0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Raps und Real Talk, euer Podcast für interessante Themen aus der Functional Fitness bzw. CrossFit Szene und allem, was uns sonst noch unter die Fittiche kommt. Für euch hier heute wieder an den Mikes, Coach David und ich bin Lazar, Headcoach von den Wolves Athletes. Hallo David. Grüß dich, na? Sehr schön. Na, was macht der Abend? Ich bin
1: gespannt, was das Gespräch mit dir
0: so bringt. Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Wir machen das mal so wieder wie letztes Mal, so ein bisschen just in time, on the run. Wir gucken mal, was wir so an coolen Themen heute haben. Ich habe eins und zwar, wir haben uns tatsächlich beim German Frodo ja gesehen, Ja, dieses Wochenende in Mainz. Du warst äh, ein Tag, glaube ich, zu Besuch.
1: Genau, ich bin nur Samstag da gewesen, habe den Sonntag nicht erlebt, aber der Samstag hat mir gereicht, war gut.
0: Sehr schön. Wie fandest du es in Summe? Einfach mal so ein Fazit, ganz einfach spontan, so von 1 bis 10. 10 war das Mega-Event überhaupt und 1 war, okay, die müssen sich was Neues einfallen lassen, geht gar nicht.
1: Boah, ich würde, ich würde sagen so eine solide 7, 7 bis 8 auf jeden Fall. Okay. Was mich stört ist bei so Events, wie das da ist, wenn du den ganzen Tag in der Halle bist und du einfach nicht sitzen kannst. Also mhm. dass du auf den Zuschauerrängen die ganze Zeit stehst. Wenn du irgendwie ältere Leute hast, weiß ich nicht was, die da die ganze Zeit stehen müssen, das ist... Weiß ich nicht. So, die Atmosphäre fand ich geil, mir hat das vendor gefallen. Ich fand das Programming gut, abwechslungsreich. Sicherlich kann man da hier und da, hat, hat jeder hat irgendwo seine Präferenzen. Ich fand es in Ordnung, auch für den Zuschauer, auch vom Floor-Layout und so. Mhm. Und was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ich habe zumindest keinen zeitlichen Delay wahrgenommen. Für mich war es mhm. manchmal nicht ganz durchsichtig zu sehen, wer kommt wann, Weil irgendwie war Masters Männer 45, Masters Männer 40, dann waren auf einmal Frauen 40, 35, dann kamen 35er Männer hinterher. Also das wirkte so ein bisschen diffus manchmal, macht bestimmt aber auch irgendwo logistisch Sinn, weil die ähnliche Gewichte genutzt haben, Mhm. das Floor-Layout ähnlich war und so weiter. Aber das war manchmal so ein bisschen, finde ich, undurchsichtig für mich als Zuschauer, Ähm, aber sonst, fand ich, war es eine gelungene Veranstaltung. Was sagst du denn?
0: Ich bin, ähm, in der Regel hast du immer so ein kleines Echo, so, so, so durch das ganze Event, was so ein bisschen durchrauscht. Das heißt, man, man redet dort vor Ort mit Athleten und Athletinnen und dann hört man immer wieder, die letzten Jahre war das so, ja, das Programming und so weiter, ne? also so Kleinigkeiten. Aber das, das, das nimmt wahrscheinlich auch nur so, so eine Welle an sich, wenn man so eine bestimmte Stimmung halt in Richtung be- sich bewegen lässt bzw. trägt. Ähm, in der Regel werden die Menschen, die sehr, sehr zufrieden sind mit bestimmten Dingen ja auch weniger nach außen gehen und werden schreien, juhu, das war geil. Das sind immer diejenigen, die irgendwo, wo der Schuh halt drückt. Die werden sich dann am ehesten melden. Das gab es dieses Jahr gar nicht, tatsächlich. Das fand ich unglaublich äh, interessant. Ähm, Ich persönlich fand das Event unglaublich unterhaltsam dieses Jahr. Ganz großes Lob an die Orga, auch vor Ort. Ähm, Equipment... äh, ich glaube, die Judges vor Ort beziehungsweise Technical Officials haben sich auch echt äh, viel Mühe gegeben. Ich glaube, man hat aber auch einfach im Hinterkopf so ein bisschen gehabt, wie kann man das allen Beteiligten einfach erleichtern, dort vor Ort sich wohlzufühlen. Und es hat ganz gut funktioniert und ähm, die Tests fand ich alle, schade fand ich immer, wenn man wenn man so eine Struktur hat, wo man sagt, man hat unglaublich viele Athleten und Athletinnen und man, man baut irgendwie alle Tests in den gleichen Zeitdurne. Irgendwie so mhm. alles war sechs bis neun Minuten. Kurz und knapp. Ich habe mit Jonas Tissler vor Ost geredet. Liebe Grüße gehen raus. Und er sagt zu mir, als der erste Test rauskam, oh, ist kurzer, cool, ist gut, hat er sich gefreut. Und dann hat er mit der Verkündung von jedem anderen weiteren Test, hat er gesagt, so, oh, cool, freut mich, liegt mir <lacht> liegt mir gut, so dem Motto. Weil er hat die ganze Zeit immer gedacht: so, okay, jetzt kommt noch was Langes. So, weißt du, wo er sich nicht so hundertprozentig mhm. wohl weil so eher die kurzen Sprintzeitdomänen so sein sind. War war lustig halt, es war alles kurz, aber es war unterhaltsam, auf jeden Fall. Ähm Ja, kam alles dran, fand ich cool. Was ich ganz krass fand, war halt so diese Entwicklung ähm, der Kraftwerte bei den Leuten vor Ort. Das fand ich krass einfach. Das das finde
1: ich krass, was ich da ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es seltsam das richtige Wort ist, aber mich hat es verwundert, dass die... Bei den Elite-Männern, bei dem Snatch, bei dem Snatch-Ladder, die Starting-Barbell fast genauso schwer, oder ich bin mir gar nicht mehr sicher, oder vielleicht sogar genauso schwer, wie die finale Barbell der Frauen war. Mhm. Ich meine, wir haben da trotzdem auch gesehen, dass viele Frauen gar nicht bis dahin gekommen sind, aber dass das von den Männern als quasi Startgewicht vorausgesetzt wurde Mhm. und die dann super stark bis 130 Kilo hochgegangen sind,
0: fand ich schon krass. Hast du mitbekommen? Ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin ganz ehrlich, weil das an mir vorbeigegangen ist, warum auch immer dieser letzte Lift. Ähm, der schwerste Lift war bei den Männern in der Elite-Division, 130 Kilo. 130er Snatch. Plus,
1: plus Overhead-Squads. Genau, hast das war gesehen? ja der Tiebreaker.
0: Ja, aber hast du gesehen, wie viele Overhead-Squads
1: es waren? Ich glaube, ich habe einen gesehen mit fünf, lass mich nicht lügen. Ich weiß, dass bei den Elite-Teams, wo ja die letzte Bar bei 120 waren, hat einer sieben gemacht, sieben oder acht. Das Problem ist, es war genau auf der anderen Seite. Ich stand genau, sie haben quasi von mir weggesnatcht. Im ja. Progress der Ladder. Deswegen, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, es waren fünf
0: Overhead-Squads. Vier oder ich fünf. Gerade selber nochmal, weil ich bin auch nicht mehr ganz sicher. Aber es war irgendwas, es war irgendwas Verrücktes. Das muss ich ehrlich gestehen. Ah ne, das war der Online-Qualifier. Ah, Mist, warte mal, ich gucke nur parallel drauf. Genau. Also wenn unsere Zuschauer halt online sind bei Spotify oder bei ähm, Apple nicht, nicht böse sein, Leute. Ganz, ganz kurz. Gebt uns eine Sekunde. Genau.
1: Für alle, die die das Event nicht gesehen haben, kann ich ja zumindest schon mal irgendwie vielleicht äh, ein wenig das, ähm, den Aufbau dieses Events äh, erklären, weil das fand ich nämlich auch ganz spannend. Wir hatten sieben Barbells und du hattest immer 20 Sekunden Zeit für einen Lift, dann hattest du 20 Sekunden Transition-Zeit hm. und dann hattest du wieder 20 Sekunden zum Liften und die äh, in der Organ, das fand ich eine echt smarte Idee, haben die quasi die ganzen Athleten Batterie nach Batterie da durchgejagt und die mhm. sind einfach quasi immer nur, immer weiter durchgewandert. So hast du auch super gut, wir hatten ja glaube ich sogar 20 Teams, vor, also 20 Elite-Teams und 10 mhm. ähm, RX-Teams oder Intermediate-Teams, ich weiß nicht, wie sie das nennen, vor mhm. Ort und selbst diese dann ja 4x20 oder 4x10 Athleten sind dort echt Zügig durch, weil sie diesen getakteten Prozess hatten, dass sie einfach hinten immer nachgerückt sind, Mhm. äh, nachkaskadiert quasi und vorne immer weiter raus und wenn du raus warst, bist du zur Seite und dann kam der nächste nach dir nachgerückt. Das muss ich sagen, war ein sehr zeiteffizientes
0: und cooles Konzept für so ein Event. Auf jeden Fall. Also es ist auch sehr logistisch. Es ist auch unglaublich gut umzusetzen. Und deswegen also deswegen gab es auch keine Verzögerung. Es, es liefert halt alles eigentlich, ich glaube, zwei, drei Minuten gab es mal hier oder da mal ein bisschen, aber das ist okay. Das schadet auch keine Athletinnen und keinem Athleten. Und auch der Rest der Beteiligten ist dadurch nicht irgendwie ähm, stark ähm, defizitär mal, beeinflusst. Was krass war, genau, Thema Snatchler. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt. Bei den Männern, 130 Kilo schwerster Lift, fünf Overhead Squads als Tiebreaker. In 20 Sekunden Klingt realistisch, machbar. Das heißt, du musst relativ schnell mit dem Piep musst du die Babel bewegen, dich drunter setzen, fünf overhead Squats machen. Bei den Frauen waren das Platz 1 geteilt. 85 Kilo war ja der schwerste Lift und acht, acht overhead Squats Acht. Ja, Wie? da musst du dann schon wieder richtig schnell sein. Ey, Alter, überleg mal, machst ein Overhead, also einfach, dass du sagst, zwei Sekunden pro Overhead-Squad, normalerweise, ne? und dann noch nicht mit so einem Heavyweight wie 85 Kilo, Respekt, das war schon ziemlich flink, muss ich sagen, ja. also das fand ich beeindruckend, ich hatte Fehler vielleicht, irgendwie der Falsches aufgeschrieben, aber nee, acht Stück, krasse Sache, gibt einmal richtig fett Applaus, würde ich mal sagen, ähm, <lacht> <geht drauf. lacht> <lacht> ich habe meine rote Wasser jetzt gefunden. Hier.
1: Sehr gut, der rote Knopf, das, das Nippelwort von Tiffa äh, von Total von damals.
0: Genau, auf jeden Fall, die Nippelwasser. Sehr gut. Ansonsten, was ist dir noch aufgefallen, David? Vielleicht gibt es ja manchmal auch etwas, wo man sagt, zu hey Leute, ähm, nehmt es dich böse, nehmt sportlich wie The Zone. Ja, ich ich, ich,
1: also ein, eins <lacht> muss ich sagen, eins ist mir äh, an der Stelle, was ich noch sagen muss, Wie gesagt, ich fand das Programming super, was ja von Package kommt. Was ich aber, wenn ich etwas kritisieren müsste, muss ich sagen, dass ich finde, dass wenn man ein Head-Judge ist, wenn man ein Head-TO ist und du stehst auf dem Floor und du hast Athleten, die abliefern, dann kannst du dich für dich freuen. Du kannst, glaube ich, finde ich, auch nach dem Event hingehen und gratulieren. Aber direkt nach dem Snatch und ja, das war vielleicht ein PR-Lift, das war ein super starker Lift, aber dann direkt Mhm. hinzurennen, deinen Athleten in den Arm zu nehmen, mit ihm zu feiern, weiß ich nicht, ob du das als Head Judge, der meiner Meinung nach eine neutrale Rolle hat auf dem Floor, ob du ja. das dann da machen musst. Du bist ein Stück weit, du bist ja der Schiedsrichter, auch ein Schiedsrichter ja. auf dem Feld. Weiß ich nicht. Freut sich vielleicht für die eine oder andere Mannschaft, aber geht da nicht hin und jubelt mit. Das ist ähm, hat finde ich so ein bisschen so einen leichten Beigeschmack gehabt, aber sonst wie gesagt finde ich super Veranstaltung.
0: Yep. Ja, definitiv. Also kann ich dir auch nur zustimmen. Ähm, gerade so aus, aus, aus meiner, auf der anderen Geschichte. Ja, okay, zu dem, zu dem das war ja ein PR auch der Athletin. Ähm, ich gucke gerade auch in die Rangliste. Meinst du, die direkt auch bei, bei der Pack einfach, kurz und knapp, einfach die... Ja, ich, ich, ich
1: weiß ist, es nicht. Ich glaube, ich okay. meine, es war ein Typ. Ich meine, es war der Holländer
0: okay. oder so, keine Ahnung. However, ähm, definitiv ja. Also das ist, ich sag mal, so ganz so böse, wir sollten nicht betrachten. Ähm, ich glaube, wir müssen... Trotzdem, ja, doch, eine gewisse Neutralität können wir schon einfordern. Ich glaube einfach aus Fairness halber auch allen anderen gegenüber, die Teil des Ganzen sind. Weißt genau. du, was ich meine? Und, ähm, weil die anderen haben nicht die Möglichkeit, in dem Moment beispielsweise diese Erfahrung oder dieses Erlebnis zu teilen mit ihrem Coach mit ihrer Betreuerin, mit ihrer Mutter, Vater, whatever. Weißt du, was ich meine? Auf so einem Floor. Klar kannst du ja zum, zum, zum Mann ja immer zum Zaun rennen und sagen, hey, ich, weißt du, nehme ich den Arm. Aber das ist ja so eine Synergie, die da entsteht und sowas. Mhm. Ja, gebe ich dir recht, definitiv. Also ein bisschen Neutralität ähm, könnte man mit reinspielen. Sicherlich werden es einige jetzt kontrovers auch sehen und sagen, was soll das? Lass den doch Spaß. Ja, deswegen ja auch. Es ist okay, es passiert. Aber diese Neutralität, so wie du sagst, auf der Schiedsrichter-Ebene oder auf der, auf der Organisator-Ebene, die sollte man schon irgendwie ein bisschen warten, dass man zeigt, hey, das ganze Ding ist komplett neutral, so gesehen. Ja. Finde ich vollkommen in Ordnung, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ähm, mehr ist, glaube ich, nichts zu sagen zum GTD, oder? Hast du noch ne. was? Cool. Ähm, was machen wir? Was haben wir unser Hauptthema heute? David? Hauptthema heute
1: ist die Crossfit-Saison 2024, ist jetzt wow. announced worden, ist herausgekommen. Ja. Okay. Rausgekommen. Ähm, und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was du alles weißt. Ich habe ähm, hab mir das, ähm, das Season-Schedule angeguckt. Ich habe mir ein paar Sachen runtergeschrieben, ein paar Themen, ähm, wo ich einfach, ich einfach mal gespannt bin, wie du als jemand, der auch für viele Leute programmiert und so weiter, wie du vieles, viele Sachen siehst.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: fangen wir erstmal ganz basic dabei an. Die Open sind ein wenig in der Zeit nach hinten gerückt. Wir haben nächstes ja. Jahr die allgemeinen Opens vom 29. Februar bis 18. März. Wieder drei Wochen, ist wieder, also wir wir werden wieder drei, maximal vier Tests haben, wenn wir irgendwie wieder so ein ein, ein Doppel-Event haben. Mhm. Ähm, Erstmal einfach nur zu den Daten. Dann ähm, haben wir die Quarterfinals am 3. April bis 2, nee, doch. 3. bis 22. April ist die Quarterfinals-Phase, weil das unterschiedlich ist für die jeweiligen ähm, Age-Groups, für, äh, für Team und für Individual. Das ähm, geht nämlich quasi mit einem Wochenende für, für die Teams los Ja. und erst, dann, erst danach sind dann die Individual Quarterfinals. Das heißt, wenn du beides machen willst, kannst du auch beides machen.
0: Mhm. Ähm,
1: sind damit dann aber zwei Wochen später für die Individuals als im letzten Jahr. Das heißt, du hast no, du hast quasi vier Wochen, beziehungsweise fast fünf Wochen Zeit zwischen dem letzten Open Workout und den Quarterfinals. Mhm. Und dann wiederum, die Semifinals sind aber nicht noch nicht terminiert. Wir wissen, mhm. die Games sind vom 8. bis 11. August. Die Semifinals müssen dann irgendwann zwischen Ende April und Anfang August stattfinden. Im letzten Jahr hatten wir die von Mitte Mai bis so Mitte Ende Juni, so die Ecke. Mhm. So, lagen, so liegen die historisch. Wenn wir allerdings aber ja erst die Quarterfinals bis zum 22. April haben, ist das sehr wenig Zeit, gerade auch für ähm, Validierung von Scores, da kommen wir später nochmal zu, hm. und so weiter, weil, äh, beziehungsweise, du kannst die Semifinals auch nicht beliebig weit nach hinten schieben, weil die Semifinals ja das erste Offline-Event sind, bei dem wir auch Drug-Testing haben und wir in der letzten Saison schon gesehen haben, dass teilweise 10, 12, 14 Tage vor den Games Athleten gebastelt werden und dann Athleten nachrücken müssen. Die hm. gar. Quasi unvorbereitet getroffen werden. Das heißt, allein diese Logistik des Testens braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, die Semifinals können nicht beliebig weit nach hinten gehen. Ja. So viel erstmal zum Allgemeinen, sag ich mal, zum, zum, zum Layout, was die Daten angeht. Mhm. Jetzt aber kommen wir zu den paar spannenden Sachen, die sich äh, zusätzlich dazu noch geändert haben. Die Quarterfinals haben nämlich nächstes Jahr die sind nicht mehr nur für die Top 10%, sondern ja. jetzt für die Top 25%. Für die Profis. <lacht> das ist Sie jetzt seine die, Aussage dazu. <lacht> Sie haben die Range der Profis erweitert. Die, diese Top 25 bringen natürlich erstmal einige Sachen mit. Mhm. Aber wir denken erstmal zurück, nur für dich zur Einordnung, was das bedeuten würde, wenn wir die 25er-Hürde schon dieses Jahr gehabt hätten. Im Vergleich, also ja. die... die ist, also die 10er, die 25 statt der 10er. Und zwar, wir hatten ja Open Test 23.1. Mhm. Wir gucken jetzt einfach mal immer nur, ich sag dir die Scores, die du gebraucht hättest, um zu den Top 10% zu gehören, Männer und Frauen. Ja. Und dann zu den Top 25%. Ja. 23.1, Repeat von 14.4. Mhm. 60 Kalorien Row, 50 Toast Bar, 40 Wall 30 Cleans, 20 Muscle Up. Ist ja als äh, M-Rap angesetzt gewesen. Ja. Genau. Da ähm, war das Top 10 Percentile für Männer 185 Raps. Und das mhm. entspricht, ähm, das entspricht mindestens
0: neun, fünf neun. Muscle Ups. Fünf Muscle Ups, ne?
1: Ja. Yep. Muscle Ups für, für Männer. Bei den Frauen 10%. Ähm. 12, 180 Reps, das heißt ja. bis zu den Muscle-Ups. Sobald ja. du ein Muscle-Up gehabt hast, bist du schon über den 10% gewesen. Ja. Die 25% sind bei den Frauen 176 Reps. Das, das sind fünf Cleans, oder ja. beziehungsweise sechs von den Cleans, auch wieder kurz vor den Muscle-Ups. Mhm. Bei, den, bei den Männern sind es 183 Stimmt nicht. Bei den Männern waren die 90% auch 190 Reps. Das Mhm. heißt 10 Muscle-Ups. Beim ersten Workout. Gehen wir zum zweiten Workout. 23 äh, 2 A und B. 15 Minuten, 5 Burpee Pull-Ups, 10 Shuttle Runs Mhm. und dann der Max Thruster. Shuttle Runs, RX für Frauen, 135 Reps. Yeah. 135 Reps entspricht, lass mich nochmal eben nachsehen, ähm, der, die, das, die Burpee Pull, äh, Pull-Ups in der 6er Runde sind okay. 135. Yeah. Wenn wir aber auf die 25% gehen, dann äh, sind wir bei den Frauen bei 123 Raps. Das ja. ist, sind 12 Reps weniger. Ja. Ähm, bei den Männern haben wir 158 Reps bei 10% und 142 Reps wow. bei 25. Und jetzt, der große der große Separator ist natürlich der, der, ist, äh, der Lift.
0: Ja. Bei den Männern waren es, glaube ich, 100 Kilo. Wenn ich mich richtig erinnere, für die Top
1: 10. Nee, 245 Pfund zu okay. 221 Pfund. 221 Pfund, also knapp 100 Kilo, sind dann schon die 75, also die 25 Prozent. Ja. Bei den Frauen 142 Kilo äh, Pfund, Pfund zu 158 <lacht> Pfund. Ja. So sind die Ranges für das zweite Workout. Ja. Das dritte Workout, 207 Reps für die Frauen. Wir erinnern uns nochmal zurück zum Workout, das war das Wallwalk, Double Under, Snatches, Wallwalk, Double Under, Snatches. Gewicht wird geht hoch. Ja. Nach den zwei Wallwalk-Runden machen wir 20 strikte Handstand-Push-ups und haben das ja. dritte Gewicht. Und dann haben wir nochmal 20 strikte Handstand-Push-ups. Also erst Wallwalk, mhm. äh, Wallwalks zwei Sätze, dann strikte Handstand-Push-ups zwei Sätze. Bei den Frauen, 90% Prozent sind 207 Reps. Das sind nur die Double Unders fertig ja. und durch die ersten strikten Handstand-Push-ups durch. Mhm. Das ist das, das 90er-Persentier ja. gewesen. Also alle 20 Stricke-Handstand-Push-Ups. Genau. genau. 75 Prozent, also der 25er-Gruppe, äh, sind 137 Raps. Das entspricht mhm. ähm, den zweiten Snatches. Das heißt, mhm. du musst gar keine Handstand-Push-Ups machen, ja. hatten, um dorthin zu kommen. Ja. Bei den Männern 187 Raps für Top 25 Prozent. Mhm. Dann bist du. Auch fertig mit den zweiten Headstand Push-ups und in den Double-Anders.
0: Hm. In dem
1: dritten Set Double-Anders. Ja. Und äh, in, das Top Ten, äh, also in den Top 10 Prozent 211 Reps. Das entspricht drei Snatches mit dem dritten Gewicht. Hm. Das heißt, wir haben auf einmal eine enorme Verschiebung der Kurve. Das wiederum, und das, dafür bist du ja jetzt der Experte, da stelle ich dir direkt die erste Frage. <lacht> Was für eine Auswirkung hat das? oder glaubst du für eine Auswirkung hat das auf das Programming, weil noch einmal ein eine, eine Input von mir schon nach den Quarterfinals dieses Jahr gab es vermehrt Stimmen über Athleten, die sich beschwert haben, dass sie die 50 Dollar Startgebühr bezahlt haben ja. aber zum Beispiel direkt mit dem ersten Quarterfinals Workout, was mit den mit 10 Squats gestartet hat, mit ja. 102 Kilo vom Boden gesagt haben, da bin ich raus ja orientieren wir uns jetzt mit dem Programming nach unten weil wir die Gruppe größer haben ja. Oder haben wir mehr Leute, die sich aufregen, weil man natürlich gleichzeitig auch für das Semifinal slotten muss?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Die Frage ist ja jetzt, also zum einen entscheidet sich Crossfit ja ganz gezielt dafür, zu sagen, wir wollen mehr Kohle machen. Das heißt, wir öffnen Bisschen Cashgrab, ganz klar. Cash Grab. Wir machen das Fenster auf. So, fertig. Das heißt, sie bieten mehr Leuten die Möglichkeit an, daran partiz- zu partizipieren. Letztes Jahr in den Quarterfinals war es ja schon so, dass gefühlt immer nur die Hälfte der eigentlich zulässigen 10% teilgenommen hat. Ja. Vielleicht haben die das in box Geschichten gemacht oder einfach ohne sich anzumelden. Auf jeden Fall wurden diese Scores nicht gegen, Gezahlung, gegen Bezahlung in Anführungsstrichen validiert, sodass die online auch wirklich sichtbar sind auf dem Games-Leaderboard für die Quarterfinals und die einzelnen Regionen. In dem Fall würde ich sagen es kann sehr stark sein, dass man auf vereinfachtere Tests zurückgreift in der Open-Phase, um viel mehr Leuten das Gefühl zu geben, dass es ein Battle entsteht, um in die Top 25 alleine schon zu kommen. Weil tatsächlich war das ja offensichtlich jetzt so, dass entweder der Ring-Muscle-Up oder der Instinct-Push-Up oder der schwere Snatch. Ähm, der Thruster? Der Thruster, weniger die Work-Capacity bei den Burpees. Weil da gab es ja auch noch mal dieses Ding, gehe ich die gehe geh ich die Shuttle-Runs und mache schnelle Burpees. Das war ja so ein bisschen so ein Mistake. Also es war ja halt, je nachdem, wie ja. ich das strategisch angehe, kann ich einen besseren Score mit weniger Effort eigentlich erreichen. So bei, den, ne, bei dem zweiten Test mit den Shuttle-Runs und den Burpees. In dem Falle würde es Sinn machen, die Tests einfach zu gestalten, um mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, okay, jetzt geht ihr rein in die Quarterfinals. Offensichtlich ist es mit einer größeren Gruppe an Menschen, die von Open zu Quarterfinals rüberrutschen, wird das Scoring und das äh, Validitätsproblem des des Judgings einfach auch nochmal eine große Rolle spielen. Sind wir ehrlich, niemand, der in den Top 2% da oben schwört, in den 98% Person-Teil, wird dadurch irgendein Problem haben. Für die Top 10 wird es jetzt nur noch leichter sein, da oben reinzurutschen, definitiv. Aber es wird ein riesen Kuddelmuddel geben in den restlichen 10, 15 Prozent am Ende dieser 25.
1: Aber das ist ein sind. gutes Stichwort. Ich finde, ein großer Kritikpunkt gerade für die Quarterfinals war für mich und für viele andere dieses Jahr schon, dass diese Videovalidierung nicht gewährleistet ist. Du hast da Leute, die A, erst einmal in die Quarterfinals kommen und dann auch noch in den Quarterfinals drin sind, mhm. mit. Scores, die sie nicht belegen. Es gibt kein Video, das ist dann auf Vertrau-Mir-Bruder-Basis. Das ja. hat jemand gejudged im Affiliate. Und wir machen die Blase mit zu judgenden Athleten ja eigentlich damit nur noch, noch, noch größer. Ähm, und es gibt ja diese Beispiele von Andrew Hiller und Co., wo, wo man mal versucht hat, komplett. Äh, es gibt ja, ja diesen, diesen. Hiller hat ja einen Athleten erfunden, hat die ja. 50 Dollar gezahlt und hat einfach Fantasiescores eingetragen. Und der Typ war in den Top 300 in Nordamerika so lange, bis Hiller darüber sein YouTube-Video veröffentlicht hat. Und erst dann wurde der gelöscht.
0: Das geht aber nur für die Quarterfinals, das meinst du jetzt?
1: Naja, das war ja nicht in den Open. Wir haben, wir haben sowohl bei den Open als auch bei den Quarterfinals gibt es ja diesen, also
0: diesen Typen, ja, natürlich, klar. natürlich. Also diese fiktiven, äh, erfundenen Scores sozusagen, ne, die genau. nicht validiert wurden, auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja wirklich, im Grunde genommen werden die Scores validiert. Das ist ja das Problem das große.
1: Genau, diese Probleme werden Quartal- ja validiert
0: fin- auch in den Open, weil der eigentlich der official judge der Box und des Affiliates genau. validiert ja deinen Score. Das ist richtig,
1: aber spätestens ab der ab der Ebene, wo es kompetitiv wird. Ja. und das sind ja die Quarterfinals, musst du eigentlich ja gewährleisten, weil das entscheidet ja für Athleten an der Spitze teilweise auch die das semi-professionell machen, die damit auch ein gewisses Geld verdienen, entscheidet das ja über die stückweit finanzielle Zukunft fürs nächste Jahr. Und wenn dort nur einzelne Ausreißer, ich meine jetzt nicht, dass ich da mit einer ganz durchschumme, ein bisschen Semifinal, aber mhm. wenn du dir in einem Score dich unter die Top 50 mogelst, mit dem ja. mit Fantasiescore, kannst du damit einen ernsthaften Athleten, der ein Video hat, der alles richtig gemacht hat, ja. rauskegeln. Und ja, ich definitiv. finde, das ist ein Problem mit ähm, und dieses Online-Judging-Thema machen Sie ja dadurch nur noch größer. Oder und auch die, die, dieses Argument oder die, sag ich mal diese, diesen Vorschlag gab es ja schon dieses Jahr. Man führt sowas wie eine Pro-Division ein, wo man ja. nochmal ein bisschen mehr Kohle zahlt und ja. du, ähm, dein Video wird garantiert reviewed. Oder es gibt ein Quarterfinals-validated Leaderboard. Ja. Das sind Scores mit Video und es gibt ein Open for all quarterfinals Leaderboard.
0: Einfach nur, Also müsste es eigentlich immer nur einen Filter eigentlich draufsetzen, quasi exkludiere oder inkludiere genau. folgende, folgende Setups. Definitiv, das wäre das Einfachste auf, aufgrund der Datenbankgeschichte, alles also abzurufen. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Das Ding ist, wenn du jetzt eine Pro Division aufmachst und alle müssen durch diese Open durch, was sie ja wollen. Sie wollen ja, dass die Leute sich beteiligen an den Open. Ich glaube, es gibt aber einen Aspekt, der für die ganzen Profis einen sehr, sage ich mal, ähm, einen Benefit hat. Dadurch, dass sie es auf 25% erweitern, unabhängig dessen, dass selbst in den Top, selbst ein Top-10%-Score für einen Games-Level-Athlete oder einen Semi-Finance-Athlete, ein athlet oder eine Athletin, relativ simpel umzusetzen ist, also den könntest du morgens um sieben mit einem einmal Wasser wecken und können sagen, 15 Minuten später machst du mal bitte ohne Warm-Up, dann werden die wahrscheinlich immer noch einen besseren Score erzielen als die Top-10%, um da reinzukommen. Dadurch haben sie keinen Stress, in dieser Prep-Phase oder in dieser Open-Phase sich darauf zu konzentrieren, auf diese Open. Es sei denn, ähm, sie wollen irgendwie einen Stempel draufsetzen und zeigen, wie gut sie wirklich sind. So, ne? Das also, ist
1: vollkommen richtig. Aber das führt mich weiter zu meinem nächsten Punkt, äh, den ich bei dir ansprechen wollte. Weil CrossFit hat auf der in dem einen Schritt die Quarterfinals um, um 15 Prozent erweitert auf 25 Prozent. Ja. Gleichzeitig aber die Qualifikationsslots für die Semifinals standardisiert auf 40 reduziert. Das bedeutet, ja. dass wir in Europa und auch in Nordamerika 10 Slots verlieren. Das ja. hätte, zum, hätte zum Beispiel äh, bedeutet, dass dieses Jahr Bethany Flores, ehemals Bethany Shadburn, ja. nicht zu den Games gefahren wäre. Ähm, oder Rebecca Wittesen. Oder für uns aus Europa, Jelle Hoste, der sogar ein Games-Event noch gewonnen hat. Der ist sich als 44. Genau, Top 10 und hat sich als 44. Für das Semifinal qualifiziert. Hat das Hm. Semifinal ja völlig gerockt in Europa. Sogar ein Games-Event gewonnen. Und der wäre somit nicht reingerutscht. Das heißt, du machst die Masse an Athleten, die Scores eintragen können, die auch möglicherweise nicht der Wahrheit entsprechen, größer. Verringerst aber gleichzeitig an der Spitze die Qualifikationsslots, die wichtigen Slots für dann die Profiathleten, ja. die dann noch eher abgestraft werden durch solche Fantasiescores.
0: Lass uns aber mal davon aus, also das würde ja zur Annahme bedeuten, dass auch die validen, die wichtigen Scores, nehmen wir mal an, also wir sprechen jetzt über die 40, die beispielsweise zu den Semifinals, von den Quarterfinals ausgehen, dass die, und wir sprechen jetzt von der Elite Division, also von der offenen Klasse. Mhm. Wir sprechen nicht über die Masters, die Teams, ja, ja. Oder irgendwas. Wir gehen davon aus, dass diese Scores, die dich berechtigen weil deine Platzierung, die dich berechtigt in die Semifinals zu gehen, nicht valide ist. Wir müssen aber die Annahme machen, dass wir sagen, okay, die Top 40 Athleten, die zu den Semifinals nach Europa kommen, die werden wirklich durchvalidiert, von oben bis unten gesichtet.
1: Richtig, genau. Aber das findet ja auch statt. Und das ist auch richtig. Aber, wenn du einen Athlet oder einen fiktiven Athleten drin hast, ja. für den logst du vier Scheißscores ja. und einen, womit er in den Top 50 ist, ja. kann der damit über ja. den Athleten sitzen und der ja. wird aber nicht reviewed werden, weil der in Summe immer noch, weiß ich nicht, zehntausendster wird. Aber weil der einen Fake Score drin hat, kann der dadurch aber auch, ähm, sag Natürlich ich mal, das Schaff.
0: Leaderboard oben beeinflussen. Definitiv, ja, aber da, da, die Frage ist jetzt, wie viele wirst du davon haben? Nehmen wir mal an, du nimmst rein hypothetisch jetzt Test 3 oder Test 4. Ja. Sicherlich kann das eine große Auswirkung auf, das end, auf die end der, der, der des Leaderboards haben, dann auf die letzten Plätze, sagen wir mal so Platz 35 bis 40 und für die ist es ja kritisch. Jemand, der ja. in der Regel auf Platz 33 Athletes, ist, oder, ja. Genau, Alter, die so reinrutschen, das sind die, die dann einmal reingerutscht sind bei so einem Semifinal-Event und dann nie wieder wahrscheinlich oder vielleicht irgendwie da reinrutschen, sondern nachrutschen, das, das gibt es ja auch, das sind ja nicht die, man kann ja nicht sagen, dass die Top 40, die sich für das Semifinal-Event sind, das sind stabile Athleten, das sind Athleten, ja. die je nach Lebenssituation Total. eventuell eine gute Saison gefahren haben, die Tests haben denen gelegen oder sie sind halt, dem Jahr haben sie sich wirklich dem Training gewidmet, aber ansonsten sind sie nächstes Jahr raus, weil ihr Studium ist abgelaufen, sie gehen arbeiten oder Familie oder keine Ahnung. Also, das gibt es ja immer wieder. Ich, ich, die Frage ist, und das kam letztens, glaube ich, irgendwo auf, ob eventuell Crossfit, und es gibt schon so ein paar Ansätze, dass eine AI drüberläuft. Das dann Das muss es aber wirklich Gästen, standardisiert
1: ne? haben, auch mit den Floor-Layouts und so weiter, dann
0: müssen sie im Programming Tests machen, die vom Layout her super simpel sind ich spreche nicht vom gesamten Judging, sondern eventuell nur über das Leaderboard, eine AI drüber läuft, wo man sagt so, ey, ChatGPT, scrape mal bitte ganz kurz hier äh, das Leaderboard der Games und sag uns mal bitte, ob es irgendwo komische Abweichungen gibt. So weißt du? Ja,
1: okay, das, das kann man definitiv machen. Einen Punkt habe ich aber noch, weil wir ja. ja auch langsam, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Einen Punkt ja. habe ich noch. Ach, und zwar, im letzten Jahr sind ja die Game Slots, und das ist nämlich noch nicht beantwortet oder das hat äh, CrossFit noch nicht äh, angekündigt. Im letzten Jahr gab es ja dieses Worldwide Ranking und ja. nach der Stärke des Feldes sind ja quasi Workouts zugeslottet worden. Das hat ja dazu geführt, dass wir zum Beispiel in Europa glaube ich zwölf Männer und zwölf Frauen zu den Games geschickt haben. Was damals schon dafür, dazu geführt hat, dass der quasi der gesamte Top-Heat qualifiziert war und du aber mhm. nicht genau wusstest, wer aus dem zweiten Heat war qualifiziert. Jetzt kriegen wir 40 Athleten für das europäische Semifinal mhm. und unter Umständen, weiß ich nicht, vielleicht sogar wieder 12, vielleicht 13 Qual- Gameslots. Das bedeutet, dass mehr als jeder Vierte qualifiziert ist und wieder der Top-Heat komplett drin ist. Ähm ich finde das und andersherum umgedreht hast du dann so kleine Regionen, weil CrossFit möchte ja jetzt, dass alle Semifinals standardisiert gleich groß sind. Ja. Dann hast du aber solche ähm, Regionen wie ähm, Australien, o- Oceania, wo du 40 Leute reinziehst, wo du weißt, mhm. es gibt höchstens zwei, drei Spots und du auch ehrlicherweise weißt, dass das Leistungsgefälle dort noch mal deutlich höher ist, wo dann Leute an den Tests wahrscheinlich wirklich vor die Wand fahren werden, auf der einen Seite, während andere Athleten, die dort die Spitze bilden, gnadenlos davonrennen werden. Also da wird es da wird es sehr einseitig werden, weil dadurch, dass das Feld so groß wird, die Spots aber so klein sind und du trotzdem natürlich das standardisierte Programming hast, was für ja. ein High-Competitive-Feld gemacht ist, kann es da auch, sag ich mal, echt unschöne Szenarien geben.
0: Ja, es kann einen riesen Gap aufmachen, definitiv. So die, die, Auf der anderen Seite haben wir, der Sport entwickelt sich auch weiter. Ne? Das heißt, du hast ja immer mehr Leute, die auf diesem Level halt hochkommen so, und die schieben ja immer nach. Also jedes Jahr wirst du jetzt mehr Leute haben, die auf einem eher höheren kompetitiven Level sind und der Gap zwischen diesen Nachrückern und den Profis, in Anführungsstrichen, die auch ihr Geld wahrscheinlich zu großen Teilen auch mit dem Sport schon irgendwo verdienen, der wächst ja trotzdem, Ja. also die Spitze, also zu einem Jeffrey Ardlein. also wenn du einmal die Games gewinnst und du nimmst den Pool mit 300, 350.000 Dollar, dann hast du dir in der Regel in Amerika ja schon eine relativ große Existenz gesichert Du kannst eine Box aufmachen, wenn du vorher keine hattest. Weißt du? Du, kann, du hast einen Games-Titel. Also alleine schon, ich gewinne zwar die 300.000 Dollar, plus ich investiere mein Geld zum Beispiel in eine Box, mach die auch auf, wenn ich nie vorher schon eine hatte, aber spätestens da wird die Box ja auch nochmal boomen. Und auch mehr ja. Leute ziehen, als ja. Games Athlete, so gesehen. Also der Mayhem-Effekt oder der HWPO-Effekt, sowas in der Art, ne? Mhm. Das sind ja auch Dinge, die dazu führen. Und das trägt ja auch nur dazu bei, dass die Leute sich noch mehr auf das Coaching oder das Training konzentrieren können, gecoacht werden von Spezialisten, um mehr aus ihrem Training rauszuholen und um den Gap einfach zu vergrößern. Nach hinten raus. Das Einzige, was junge Menschen dann machen können, ist dass sie noch mehr investieren, einfach auf Good Risk oder sich von ihren Eltern finanzieren lassen oder sponsern lassen, whatever, oder gute Sponsoren finden, um da den Fokus drauf zu legen. Neben der Tatsache, dass du natürlich gesegnet sein musst für den Sport, egal Klar. in welcher Belange halt jetzt, also ne, super stark sein musst, ausdauernd und so weiter, bestimmte genetische Komponenten auch mitbringen musst. Das ist sehr interessant. Lass uns das erwarten. Wir warten ab, was da passieren wird. Das wird spannend. Ich habe gerne noch ein Thema. Lass uns doch mal neben der Elite einfach mal auch die Masters ein bisschen halt hier in den Fokus rücken, weil ich glaube, die verdienen entsprechend auch immer eine gewisse Wertschätzung. Natürlich. Ähm, und da ist das Bild ja drauf, sehr zwiegespalten.
1: Die Masters beziehungsweise grundsätzlich Age-Group-Athletes, ich glaube, der Masters-Begriff ist hier nicht ganz richtig, weil weil die Saison sowohl für die Teens als auch für die Masters hat sich ja verändert, sowohl wie auch für die Adaptive-Athletes, denn die haben ja jetzt, und da, glaube ich, freuen die sich erst einmal, haben jetzt erst einmal mehr Spots auch für die Semifinals. Im letzten Mhm. Jahr waren es ja, glaube ich, nur irgendwie 30 oder 40, das sind jetzt, glaube ich, Zwei oder dreihundert, das weiß ich nicht ganz genau. Sie haben auch ihre Semifinals, die werden auch online sein zwar, nicht offline. Und danach, sie fahren ja gar nicht zu den Crossfit-Crossfit-Games, sondern es gibt ja dieses Masters-Fitness-Collective, die werden die Masters-Games ausrichten. Ward wird die Adaptive-Crossfit-Games ausrichten, auch einem separaten Standort. Und genau. ähm, es gibt das Ganze auch noch für die teens
0: ähm, Pit, also, heißt das. Genau. Pit Teen Frodon und ähm, für, die Le- für die Masters nennt sich das Legend Championships. Das gab es dieses Jahr auch. Ähm, ich glaube aus Deutsch und, äh, Angelo ähm, DiMidio hat sich äh, ja. qualifiziert dafür auch. Der hat ganz viel da reingesteckt und ähm, dass, ich weiß, ich sehe das nur ganz wild bei Instagram, der preppt auch richtig gut Art für seine beste Leistung Abrufen, ist ein guter Athlet. Also ich wünsche ihm alles, alles Gute. Viel
1: Erfolg. Die Daumen
0: Daumen sind schon mal gedrückt an dieser Stelle. Ein Angelo, auf jeden Fall. Und äh, nächstes Jahr wird das quasi, ähm, werden das die Games für die die Masters, in Klammern, so wie du sagst, äh, äh, Age-Group-Athletes sein. Und das Schöne ist aber, das muss ich sagen, erstens kommen wieder 200 in die Semifinals. was es ein bisschen besser macht. Weil ja, total. du, weil das mehr Auswirkungen das wird es ein bisschen spannender gestalten. Also wir haben sicherlich dieses Mal, wir haben in den letzten zwei drei Jahren ja immer nur diese 20, 30 Semifinals Adults gehabt. Und da g- gab es andere Auswirkungen auf dem Leaderboard. Du hattest keine Möglichkeit mehr, was zu kompensieren. Ein Fehler und du warst raus, so gesehen. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren jetzt mit 200 wieder, so wie es früher mal ursprünglich immer war bei den Masters. Ne? Du hattest immer diese Top 200-Ranking. Und auch mein Ziel war es damals, als ich angefangen habe, in die Masters reingerutscht bin, wollte ich das Ziel mal haben, ich wollte eigentlich nur in die Top 200 kommen, Weil mhm. das ja die Vorstufe war zu den Games. So gesehen. Und der Vorteil ist der, die haben für die Altersklassen 35 bis Altersklasse 39 beziehungsweise 50 dann, haben sie 40 Männer und 40 Frauen jetzt aufgemacht an Slots und für die danach folgenden äh, 50 bis 60 sind es 30 jeweils und 60 plus, also 60, 64 und bis 65 plus sind es nur 20. So. Ja, aber da wird schön. das Feld ja auch dünner.
1: Du willst ja auch eine gewisse Leistungsdichte haben. Du könntest das Feld auch mit 40 mal halten, mit 60 plus, aber dann mhm. hast du einen, der kann, weiß ich nicht, ringmaster ups und der andere, der schafft keine 12 strikten Pull-Ups wahrscheinlich.
0: Genau, und das ist halt das Ding. Aber deswegen ist es halt unglaublich schön. Ich finde es toll, weil wir haben jetzt, kurz mal rechnen, 3x80, 240. Das ist ein
1: Riesen-Event. Das ist ein Riesending.
0: Ja, und das ist cool, weil sie werden sicherlich auch den Mainstream bekommen, den sie brauchen. Also sie werden die Views, die Views wieder drauf kriegen. Also, sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das halt so lame präsentieren. Ähm, das wird ja ein Riesen event Das Ding ja, und ist, und das Legends war ja eh Focus. schon ein großes Event.
1: Genau. Und sie rücken in den Fokus. Wir haben genau. ja dieses Jahr bei den Games gesehen, da haben die irgendwie eine, eine 12-Euro-Webcam hingehängt. Und so, das war der Masterstream. Das ist doch. Das ist doch scheiße. Natürlich ist doch jetzt, scheiße. jetzt sind so. sie das Kernprodukt von dem neuen Event. Ja. Und das ist besser für alle.
0: Was mich interessiert ist, ob es für ihn nicht sein wird, aber das wissen wir ja noch nichts dabei. Ne? Ähm und, ach, ich lese das gerade. Das war mir gar nicht bewusst. Pass mal auf. The top Masters from age group Semifinal will advance to the, jetzt kommt's, Masters CrossFit Games by Legends. Ja, so nennen sie das. Das heißt, die haben dem schon einen Namen gegeben, was richtig cool ist eigentlich. Ja. Weil es sind immer noch die Masters Crossfit-Games. Die werden halt nur von den Legends quasi gehostet. Genau. So. Und das ist eigentlich doch ganz cool. Du bleibst trotzdem Games-Champion deiner Division. Nur ja. halt nicht bei den offiziellen großen. Also ob du bei den CrossFit-Crossfit-Games Masters-Champion wirst oder bei den Masters CrossFit-Games bei Legends spielt dein. Es, es ist ja keine Abwertung der Leistung. Nee, überhaupt nicht. Und eigentlich sollte es darum gehen. Ich finde das Argument so ein bisschen bisschen, weiß ich nicht, diskutabel, dass man sagt, ja, aber bei den Games dabei zu sein und mit der ganzen Community was zu tun dann ist Aber das, das interessiert
1: die Leute da vor Ort nicht. Die, die gucken ey, sich den Hauptfeed
0: an ja, und dann gehen die. Da stelle ich mir noch die Frage Also, die Leute müssen sich bewusst machen, dass wenn du bei den, bei den normalen Games Zuschauer es und es waren immer sehr, sehr wenige. Das hat man in den Streams auch gesehen. Das sind alles Familienmitglieder
1: und enge Freunde gewesen. Das war genau. nicht irgendwie einer, der übers Feld gegangen ist und gedacht hat, boah, geil, gucke ich mir jetzt, guck ja. ich mir jetzt ähm, Matt Fraser im, im Clean-Event an genau. oder gucke ich mir draußen auf dem Feld an, wie, wie die Masters äh, double Anders und bring mass ups machen?
0: Genau. Und deswegen, also das ist so viel ein Benefit, und das müssen wir uns rausziehen, und das wird, ich hoffe, also ich kann mir nur, ich kann es mir nicht anders erklären, aber wir werden sehen, wir werden uns überraschen lassen. Aber ich denke, das wird halt ein cooles Event auf jeden Fall für alle. Genauso wie für die Teens, für alle anderen auch. Für die Adaptives. Die kriegen mehr Aufmerksamkeit und mehr Reichweite einfach dadurch. David, genau. ich danke. Wir dir machen viel den Sack zu jetzt. Ja, wir machen den Sack zu. Genau. Bis ähm,
1: zu, ja. Ich sage an der Stelle: bis zum nächsten Mal. Bei Raps in Real Talk mit äh, mir, David, Coach von den Wolves Athletes. Und mit Lazar, dem Head Coach und Owner. Ähm, dieses Format gibt es immer am letzten Freitag des Monats. Überall, wo man äh, Podcasts kriegt und auch noch als mit Video als YouTube, damit ihr Lazar's schön Bart sehen könnt. Ähm, lasst uns bitte auf jeden Fall Feedback da. Wir werden, denke ich, wieder beim Wolfs Crossfit-Kanal oder Wolfs äh, Athletes Instagram-Kanal wieder so einen so Fragensticker haben. Knallt den voll, schreibt da Themen rein. Schreibt Lazar, schreibt mir bei Instagram. Wir sind sich- sicherlich auch irgendwo hier verlinkt. Ähm, oder bei YouTube den Kommentar, wir gucken uns das Ganze an, wir freuen uns über Feedback, meldet euch, nehmt gerne Bezug und an der Stelle findet ihr es besser mit den Quarterfinals mit mit 25% statt 10%, ja oder nein? Ab unten rein, wir
0: sehen uns. Wir danken euch, bis dann.